0: Hola, muy buenos días amigos, como cada semana agradezco su amable escucha en este programa del Colegio Médico, es el programa 56 El día de hoy tengo el honor de la presencia del doctor José Francisco Suárez Núñez y el tema que vamos a tratar es tuberculosis Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106 El doctor es especialista en medicina interna en el centro médico del siglo XXI avalado por la UNAM Tiene maestría en ciencias médicas tiene estudios en enfermedades infecciosas en la Comunidad Europea, Máster Internacional. Tiene publicaciones médicas tanto a nivel nacional como internacional. Es coautor del libro Diagnóstico y Tratamiento en Neumología, escrito en forma conjunta con el doctor Francisco González Juárez. Actualmente labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel privado y a nivel privado y en la Escuela de Medicina de la VM, donde es jefe de departamento de medicina y maestro de diversas asignaturas. Bienvenido, doctor Suárez.
1: Muchas ¿Cómo gracias. ha estado, doctor? Muchas gracias.
0: Y también quisiera decirles que fuera de micrófonos me estaba comentando el doctor, porque yo le preguntaba que por qué había sido preparado en Europa el doctor este, que recibió el premio de la medalla Vaz, Gustavo Vaz. Y bueno, eso es una prueba de la dedicación que deben tener los médicos para precisamente eh, trascender y hacer trascender a México. Doctor... Nuevamente bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Iniciaríamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la tuberculosis, doctor? Bueno,
1: saludando a todo el auditorio que amablemente nos está escuchando. Eh, es importantísimo el tema de la tuberculosis debido a que la tuberculosis en realidad es una enfermedad infecciosa que termina afectando los pulmones de las personas que la padecen, pero más allá de eso, es una enfermedad que en México la tenemos muy abundante, eso le llamamos endémica. Y además, eh, la forma de transmisión es muy fácil, porque simplemente tenemos que estar en contacto con un paciente con tuberculosis de manera muy seguida y que este paciente nos esté tosiendo, digámoslo así, para que fácilmente las personas allegadas al paciente se puedan infectar. Así que como conclusión podemos decir que es una enfermedad predominantemente pulmonar, que afecta el tejido, lo destruye y que es causado por una, un bicho, una bacteria, que es la Mycobacterium tuberculosis, que es muy agresivo. Este, este bicho es capaz de destruir el tejido y el pulmón a tal grado que genera en él unas cavernas, unas cavernas llenas de pus, que eh, en la tos el paciente empieza a a sacarlas y las saca a veces con sangre. La, la expectoración así se le llama, digamos las flemas de los pacientes que tienen tuberculosis, eh, es una flema muy especial porque llega a ser una flema con sangre y esto nos habla de la destrucción hacia el interior de, del paciente.
0: Doctor, el mycobacterium eh, solamente se circunscribe al pulmón. ¿Nos podría decir usted, si es tan amable, cuántos tipos de tuberculosis hay?
1: Efectivamente no es el único sitio, la tuberculosis es una de las grandes eh, enfermedades infecciosas que terminan siendo un dolor de cabeza para los médicos porque podemos tener tuberculosis en cualquier parte del cuerpo, prácticamente podemos clasificarla en dos grandes grupos, la tuberculosis pulmonar, que es la que acabo de comentar, y la tuberculosis extrapulmonar, que puede afectar las meninges, es decir... El sistema nervioso central, el cerebro, la parte que rodea al cerebro, puede afectar los huesos, puede afectar el hígado, el vaso, los intestinos, incluso podría afectar el, el corazón. El, el Mycobacterium, este, este bicho es capaz de enfrentarse a cualquier tejido y destruirlo. Evidentemente una tuberculosis en el cerebro, en la meninge, es una tuberculosis mucho más agresiva y además Puede ser mortal eh, de manera aguda. Un problema que tenemos con la tuberculosis, ya sea en el pulmón o extrapulmonar, es que si no se le da tratamiento, normalmente los pacientes pueden morir de ella. A menos de que tengan un sistema de defensa muy bien instaurado, una nutrición muy buena y poderlo eh, lidiar sin, ningún, sin ninguna complicación.
0: Qué bien, doctor. Y nos podría decir usted, doctor... ¿Quiénes tienen el riesgo de padecer tuberculosis?
1: En México debemos considerar que todos tenemos el riesgo. Eh, hay varias características que se deben de presentar para que un paciente eh, vaya desarrollando el problema de la tuberculosis. La primera es el contacto con el vacilo. Países donde no hay este vacilo, evidentemente no hay tuberculosis. Eh, hay países, por ejemplo Canadá, cuya incidencia es bajísima. Puede ser menos del 1%. Eh, en cambio, en México, tenemos más del 12% de posibilidades de padecer eh, la tuberculosis. Eh, otra condicionante es el estado de salud del individuo que recibe al, al vacilo. Eh, normalmente, un paciente que está bien nutrido y que tiene sus defensas bien puestas, puede mm, bloquear al, al vacilo y no generar enfermedad propiamente, si puede infectarse y al infectarse el mismo cuerpo se defiende y deja ahí una seña en el pulmón una cicatriz en el pulmón que a veces nosotros lo podemos ver en una radiografía y podemos decirle al paciente es que parece que usted tuvo tuberculosis en algún momento pero usted mismo la eliminó pero por otro lado en un país con tanta desnutrición como es México en donde los niños menores de 5 años y los, las personas mayores de 65 años con facilidad se encuentran en una situación de desnutrición. Eh, recordemos que en México, más del 70% de nuestra población está en condiciones no aptas para lidiar con un, un vacilo como este. Entonces, el, el hecho de tener las defensas bajas condiciona que la tuberculosis crezca más. A partir de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis se ha convertido en un problema de salud pública mayor. Porque ahora no solamente estamos frente a tuberculosis eh, común y corriente, sino ya son tuberculosis más difíciles de tratar. Eh, otras personas que lo pueden padecer son aquellas que están en contacto frecuente con eh, pacientes con tuberculosis, ya sea en hospitales, ya sea en laboratorios o que uno de los familiares haya padecido tuberculosis. Entonces, quienes son sus allegados pueden padecerla.
0: Doctor... Y el aparato inmunológico del paciente, ¿en qué casos podríamos decir que está deprimido, aparte de la desnutrición y el VIH? ¿En algunas otras enfermedades?
1: Hay muchas enfermedades. Eh, enfermedades hematológicas, por ejemplo, eh, leucemias, mm. leucemias agudas, leucemias crónicas, linfomas. Que bueno, ese es un diagnóstico que se hace en medicina. Pero hay otras características como podría ser los pacientes diabéticos. El, el paciente diabético tiene un problema para defenderse de las bacterias. Entonces, es un foco para que crezca la tuberculosis. Otros pacientes que pueden tener estos problemas son los insuficientes renales, quien, quienes tienen problemas del hígado, quienes tienen problemas del eh, corazón, aquellos que tienen muchas enfermedades juntas o quienes eh, padecen algún tipo de eh, infecciones frecuentes, o algún tipo de inmunodeficiencia debida a fármacos. Por ejemplo, alguien que necesite, por alguna razón, tomar corticosteroides o algún medicamento que necesiten bajar las defensas. Los pacientes que tienen artritis reumatoide, para poder tratar la artritis reumatoide se le dan medicamentos que disminuyan la inflamación y para poder disminuir la inflamación hay que disminuir la, la, las defensas del cuerpo y por lo tanto se convierten en pacientes susceptibles de que crezca tuberculosis en ellos.
0: ¿Qué, tanto, ¿Qué tan frecuente es en los insuficientes renales, sobre todo los que están en tratamiento, doctor, y algunos que les dan corticoides, este padecimiento?
1: En la población general, eh, es en México, es muy frecuente porque estamos en una zona endémica y supera el 12%. Sin embargo, eh, cuando hablamos de poblaciones que tienen un factor de riesgo, como serían los insuficientes renales, podríamos encontrarlo mayor. Podríamos considerar que entre una quinta parte y una cuarta parte de los pacientes con insuficiencia renal pueden desarrollar la, la tuberculosis. Necesitan los otros factores, tener contacto con la bacteria y eh, permitir su, su desarrollo, que eso es por malos cuidados médicos, si un paciente insuficiente renal o diabético o con bajo tratamiento con inmunosupresores está bajo vigilancia médica, está cerca de su médico, lo más probable es que esto no vaya a suceder, ¿no? incluso hasta se puede dar un tratamiento específico para prevenir eh, que haya un crecimiento de estas bacterias tan agresivas.
0: Continuaremos con la siguiente pregunta, doctor, muchas gracias. ¿Cómo diagnosticamos la tuberculosis?
1: El diagnóstico de la tuberculosis es un dolor de cabeza para los médicos, dado que eh, no siempre encontramos al vacilo tal cual. Ese sería el mejor diagnóstico, poder tomar de un tejido la, alguna secreción o el mismo tejido, eh, mandarlo a un cultivo y que creciera el mycobacterium, que fue como, como se han hecho las cosas desde Roberto Koch eh, allá de 1800. Eh, sin embargo... Ah, tenemos otros otros medios para diagnosticarlo. Podemos nosotros hacer tinciones especiales que se llaman vaciloscopías, que aunque salgan negativas, no significa que la persona no tenga tuberculosis. Eso es muy importante. Cuando uno ve a un paciente y le dice, mira, yo creo que tienes tuberculosis, te voy a pedir unos estudios a ver cómo sales, y salen negativos, y el paciente dice, bueno, no la tengo, ¿verdad? No, puede tenerla, lo que pasa es que no la podemos encontrar eh, de manera tan evidente. Entonces, tenemos los cultivos, las vaciloscopías, existen otros estudios de biología molecular. Eh, se le llama PCR, es un estudio especial, en el que podemos ver si hay DNA, o sea, lo más interno que tienen las, las bacterias. Podríamos verlo si se si se encuentra en esos tejidos o en esos líquidos. Eh, y tenemos otros estudios con sustancias especiales como este ADA, etcétera. Eh, sin embargo, aún teniendo todos estos negativos, la clínica es muy importante. Cuando decimos la clínica es las características que el paciente presenta. Un paciente que llega con fiebre, que tose, tose con sangre, que tiene una radiografía en el pulmón en donde se ve una lesión muy importante, ha perdido peso, está cada vez más demacrado. Eh, esto puede ser tuberculosis si se toman los estudios necesarios y si todos salen negativos y el médico todavía sospecha tuberculosis en todos lados del mundo, hay una gran cantidad de pacientes que, aunque no se tenga el diagnóstico propiamente con el vacilo, digamos, en la mano, entonces se puede dar un tratamiento, que es un tratamiento diagnóstico. Y, la, y estos pacientes empiezan a mejorar sustancialmente a la primera semana de tratamiento. Y entonces el diagnóstico sería tuberculosis, aunque nunca se pudo
0: aislar el micobacterium Doctor, y precisamente ante las evidencias, quisiera yo que usted externara su opinión al, a nosotros. ¿Qué opina usted de esa prueba que antes se hacía la inoculación al cobayo?
1: Bueno, las pruebas como fueron los principios fundamentales en el tiempo de Luis Pasteur y de Roberto Koch, en donde se decía que para que una eh, enfermedad, infecciosa se diagnosticara como tal tenía que cubrir ciertos criterios y uno de esos criterios era que al inocularse en algún animal mamífero produjese la misma enfermedad que se producía en el humano. Hoy en día hay, todavía hay algunas enfermedades que su método de diagnóstico es ese. Sin embargo, la tuberculosis no lo es. La tuberculosis la podemos diagnosticar con otras evidencias, lo podemos diagnosticar con otros estudios, como ya había comentado, y la rapidez con la que tenemos que hacer el diagnóstico nos, nos empuja a que eh, no tengamos que esperar a que se infecte un animal de laboratorio para identificar que sí había ese esa micobacteria Específicamente para esta enfermedad Que es la tuberculosis, tanto pulmonar o extrapulmonar Y el tratamiento que tenemos a la mano También nos ayuda mucho a hacer Tanto pruebas diagnósticas Como pruebas
0: terapéuticas Muchas gracias doctor En este momento haremos un pequeño anuncio Sobre todo este... Bien amigos, no olviden que pueden consultar La página del Colegio Médico Y escuchar las veces que ustedes gusten Esta y nuestras entrevistas anteriores Les voy a dar la dirección www.cmqro.org Ahí podrán encontrar eh, todas las entrevistas que hemos hecho y les va a gustar mucho. También quiero uh, hacer un anuncio porque la Fundación Roberto Ruiz Obregón y el Colegio Médico de Querétaro queremos invitarlos y les recordamos que el día de mañana, sábado 5 de julio, tenemos nuestro cuarto foro sobre diabetes. Participa Cetrarofintz que nos enseñarán a hacer ejercicios para aprender a estar en forma y disfrutar de la vida. Ese es el tema. En esta ocasión nos reuniremos en las instalaciones deportivas del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Les voy a dar la dirección. Tomen pluma y apunten, por favor. Ubicado en Epigmenio González 500. Esto va a ser, ustedes llegan a la puerta y que los conduzcan a donde va a estar las canchas cerradas donde vamos a estar. No olviden llevar ropa cómoda zapatos tenis y hacer su reservación a los teléfonos 214 4020 y 214 3033 de 9 a 2 y de 4 a 8. Este, recuerden también que pueden hablar aquí a esta estación al 215 2236 y 215 2106. XJX de 1250 de AM Radio Fórmula con nuestro interesante comentarista de hoy. Doctor Suárez, continuando con nuestro tema, le daríamos la siguiente pregunta. ¿Por qué la tuberculosis es considerada como un problema de salud pública?
1: Es considerada un problema de salud pública porque, primero, afecta a una población muy importante en el mundo. Estamos hablando de que actualmente hay alrededor de 8 millones de personas infectadas y la mortalidad en el mundo es alrededor de 3 millones al año. A pesar de ser una enfermedad muy vieja, que la conocemos desde hace muchísimos, muchísimos años, es una enfermedad infecciosa que tiene tratamiento y que debería de erradicarse. De hecho, en algún momento la Organización Mundial de la Salud soñó, vagamente, pero soñó que la tuberculosis se podría erradicar de la faz de la tierra, lo cual ha sido verdaderamente difícil, porque aunque existe el tratamiento y el tratamiento cura, eh, las personas no siguen el tratamiento como debe de ser o el diagnóstico se hace muy tarde y esas dos condiciones hacen que la tuberculosis se convierta en muy peligrosa para la salud pública porque los pacientes infectados que son bacilíferos es decir, que son capaces de estar tosiendo los vacilos de manera frecuente, están infectando a otros miembros de la comunidad o a otros miembros incluso de su propia familia. Y esto condiciona una, que una enfermedad infecciosa de un paciente en realidad sea una enfermedad infecciosa de 10 o 20 pacientes que todavía no se pueden diagnosticar porque no es, están empezando a generar la enfermedad. Es un problema de salud pública porque México es endémico, es decir, en México ha habido tuberculosis siempre y hasta la fecha la tuberculosis mata a muchas personas en nuestro país. Es un problema de salud pública porque... Por cada paciente que reconocemos que tiene la enfermedad hay cinco o seis familiares que probablemente también estén infectados y es un problema de la salud pública porque eh, para poderlo tratar necesitamos gastar muchos recursos en los sistemas de salud porque requiere de muchos medicamentos. Es, es una bacteria tan grave, tan importante y tan agresiva que requiere a veces hasta cinco antibióticos que les llamamos antifímicos contra la tuberculosis porque con uno solo no, no sería posible deshacernos de ella la capacidad que tiene esta micobacteria es de hacer resistencia a este tipo de fármacos el temor que se tiene en todo el mundo es que están surgiendo nuevas bacterias que son, se les llama así, multidrogoresistentes, que son resistentes a una, dos o incluso hasta tres de los fármacos que tenemos a la mano. Entonces, es más rápida la posibilidad que tiene la bacteria de generar resistencia que nosotros como seres humanos, como humanidad, de generar nuevos fármacos contra la tuberculosis. Entonces, hay lugares en el mundo donde nos está ganando la batalla y eso sí es grave. Si empezamos a tener nosotros cepas, es decir, algunas bacterias que sean resistentes a todo lo que tenemos, vamos a estar perdidos en esta batalla que estamos librando contra este, este microorganismo.
0: Doctor, y por ejemplo, en parte del diagnóstico, ¿en qué eh, situaciones estaría, sobre todo en la tuberculosis pulmonar, indicado hacer la prueba inmunológica del PPD?
1: El PPD es una prueba en donde... Eh, ciertas proteínas que se extraen de esta bacteria se pueden inyectar en la piel de un paciente de manera local, de manera muy pequeña se genera una ronchita que nos hablaría de que ese cuerpo ya reconoce a la bacteria y por lo tanto al reconocerla genera una inflamación y es una prueba diagnóstica muy útil en todos lados del mundo excepto en los lugares donde la tuberculosis es Endémica, es decir, en los lugares donde eh, la tuberculosis es muy, muy, muy frecuente. Y lo digo porque cualquier persona, nuestros escuchas, radioescuchas, a lo mejor cualquiera de ellos ya tuvo contacto con la tuberculosis. No desarrolló la enfermedad, pero sí desarrolló las defensas en contra de ella. Si nosotros le hacemos una prueba, es muy probable que salga positivo porque ya tuvo contacto. Entonces, para el diagnóstico en México, no nos ayuda en nada. Si sí nos ayuda lo contrario. Que una persona, a pesar de estar en contacto con la micobacteria, le hacemos esta prueba en la piel, que se llama PPD, y nos sale negativo, significa que no tiene las defensas para luchar contra la, 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 la tuberculosis. Por lo tanto, si sí es una prueba útil para conocer la inmunidad, es las defensas que tiene nuestro paciente, pero no es tan útil para hacer el diagnóstico. Sin embargo, es una prueba que debemos tener a la mano los médicos, la debemos tener en los hospitales para identificar eh, qué tanto puede luchar nuestro paciente contra la tuberculosis, por un lado, pero sí de estar muy conscientes que no es un estudio muy útil en México para el diagnóstico. No así en otros países, en Holanda, en Canadá, en Finlandia, el que alguien presente una reacción positiva sería rarísimo eh, y evidentemente está hablando de que ha tenido contacto o tiene la bacteria. Pero en México, la gran mayoría de nosotros saldría positivo por este contacto tan frecuente que tenemos y por eso es un peligro.
0: Gracias, doctor. Y nos podría también decir y decirle al auditorio, ¿qué medidas debemos tomar o cómo podemos evitar la tuberculosis?, ¿Cuáles serían las medidas preventivas que tendría que tomar el auditorio?
1: Primero, es eh, perteneciendo a un sistema de salud como, como el que tenemos en México, una de las vacunas que normalmente se ponen es una que se llama BCG, por siglas de quienes la, la descubrieron y quienes la armaron. Esta vacuna que se pone en los niños pequeños, que termina generándoles una cicatriz muy importante en un brazo, y que esa cicatriz dura para toda la vida, es una, es una vacuna muy importante porque protege no para que no tenga tuberculosis. Una persona que se vacunó con la BCG puede padecer la tuberculosis pulmonar. Lo importante aquí es que esa vacuna va a proteger a ese niño o niña durante toda su vida de las formas graves, de la tuberculosis, como es la meningitis tuberculosa, principalmente, o una que se llama tuberculosis miliar, es decir, una tuberculosis que afecta a todo el cuerpo, a todo el organismo. Esas son muy graves y pueden terminar con la muerte del paciente, y gracias a esta vacuna se ha disminuido muchísimo su incidencia. Entonces, un primer paso es la vacuna. El otro es la nutrición. Un paciente que tiene contacto con el bacilo de la tuberculosis y está bien nutrido, es muy frecuente que este paciente salga adelante sin necesidad de presentar la enfermedad. La, la nutrición y o oh, la desnutrición son factores que eh, hacen que una persona tenga tuberculosis o no. Y la última podría ser el evitar contacto. Con personas con tuberculosis. Pero quienes no lo podemos evitar, nosotros los médicos, por ejemplo, o incluso un familiar. Si mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi papá, mi mamá tuvieran un problema de tuberculosis yo tuviera que atenderlos, adelante. Hay que estar con ellos, hay que atenderlos. Pero no pensar que somos completamente inmunes y también ser vigilados por un médico. Porque... Una persona que esté en contacto frecuente con un paciente con tuberculosis puede tomar un medicamento, un antifímico, un medicamento en contra de la tuberculosis, que es la isoneacida que, o la rifampicina, que le puede dar una protección antes de que se infecte. Y aquí solamente se utilizaría uno o dos fármacos y puede uno atender perfectamente a un paciente con tuberculosis. Eh, en cambio, el paciente que ya tiene la tuberculosis, el tratamiento sí tendría que ser a veces hasta con más de cinco fármacos.
0: Doctor, y actualmente, por ejemplo, en los nuevos tratamientos, eh, ¿nos podría usted decir qué tan veraz o qué seguimiento se le tiene a hacer a lo que le llamamos en el paciente con la tuberculosis tratamiento supervisado? ¿Nos podría decir?
1: Con esta idea que se tuvo en algún momento en la, un, pues en la comunidad internacional, por medio de la OMS, de erradicar por completo la tuberculosis se llegó a la conclusión de que un problema muy grave era la adherencia al tratamiento. Es decir, yo le digo a un paciente, usted tiene que tomar cinco fármacos durante nueve meses y probablemente lo hace los dos primeros semanas y, o los dos primeros meses. Pero al ya sentirse mejor, que esa es una gran ventaja del tratamiento, rápidamente el paciente se siente muy bien, ya no tiene fiebre, empieza a subir de peso, ya no tose, se siente muy bien y con facilidad abandonaban el tratamiento. Ese tratamiento, si se abandona antes de que termine el tiempo reglamentario para, su para eh, destruir a las bacterias, condiciona que las bacterias generen una resistencia tal que al rato el paciente tiene una tuberculosis mucho más agresiva, mucho peor y de difícil tratamiento. Entonces, al descubrir estas características, un programa que se echó a andar en África y que dio un resultado excelente fue el tratamiento supervisado diariamente. Es decir, a cada paciente se le daban sus pastillitas diarias y se le decía, tómeselas aquí. El, el médico veía que se las tomaba y si no venía el paciente a la consulta había un equipo de trabajo que iba a las aldeas en África a buscar al paciente y a darles mano a mano su tratamiento. Y eso erradicó por mucha, en muchas poblaciones la tuberculosis en África, lo cual era muy difícil de hacer y disminuyó la incidencia. Así que hoy en día incluso México está dentro de ese programa. El tratamiento supervisado es prácticamente obligado. Tanto es así que si un médico particular tuviera un paciente con tuberculosis, tiene que dar aviso a la Secretaría de Salud de que tiene tuberculosis y prácticamente la Secretaría de Salud es la que tiene que otorgar el medicamento para realmente hacerlo de manera supervisada y lograr que con menos gasto en cuanto a fármacos, en cuanto a medicinas, menos gasto y en menos tiempo podamos controlar la tuberculosis de ese paciente. Así que es imperativo. Y todos los pacientes que nos estén oyendo, que entiendan y nos comprendan que es esa forma de tratar a, a la tuberculosis es necesaria. Porque en caso de no hacerlo así, el que va a sufrir las consecuencias es el mismo paciente porque tendrá una tuberculosis más agresiva, con más resistencia y de difícil control.
0: Doctor, y concluiríamos en un mensaje a la comunidad. ¿La tuberculosis, una vez contraída, tiene curación?
1: Por supuesto que sí. Y mientras más pronto hagamos el diagnóstico mejor, evidentemente una persona que ya tiene destruidos sus pulmones, que llega en insuficiencia respiratoria, prácticamente tosiendo y vomitando sangre, las posibilidades que tenemos de sacarlo adelante son menos que aquel que se detecta pronto. Entonces, las personas que haya sospecha, hay que buscarles el, el vacilo de la tuberculosis e iniciar el tratamiento lo más pronto posible sabiendo que este tratamiento será largo, puede ser de seis nueve o doce meses.
0: Doctor José Francisco Suárez Núñez, muchísimas gracias por haber acudido con nosotros, aquí el tiempo es inflexible y le damos las gracias por este tema de tuberculosis y todo lo que nos ha dicho. Les comparto esta reflexión de la madre Teresa de Calculta. La mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, la corrupción, pobreza y enfermedad. Por hoy... Es todo, gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy el doctor Luis Andrés Vela los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XCJX 1250 de AM, Radio Fórmula, con otro interesante tema que nos acompañará el doctor Macuantonio Mondragón Padilla, médico otorrinalingólogo. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana.